0: Hola, soy Alice Fernández y junto a mi compañera Gabriela Herrera les damos una súper bienvenida a nuestro podcast llamado Comunicándonos. ¿Qué tal
1: Alice? Verdaderamente una bienvenida a nuestros queridos oyentes que nos acompañan en este nuevo proyecto para nosotras, el cual estará lleno de información y opiniones que créanme que les resultarán muy interesantes eh, los temas a tratar y precisamente comenzamos hoy con un tema que les aseguro que desconocen, pero con nosotras lo harán. Alice, ¿alguna vez escuchaste sobre los autores latinoamericanos que ayudaron a la definición de la comunicación y las corrientes que utilizaron para alcanzar estos objetivos?
0: Gaby, precisamente, qué interesante tema para comenzar con este podcast. Seguro a nuestros oyentes les encantará. Y basándonos en aquellos latinoamericanos y sus aportes, queremos empezar hoy con un autor que nos pareció interesante por su gran trayectoria en este ámbito y es sobre Daniel Prieto, uno de los teóricos latinoamericanos de la comunicación que nos sirven en la preciosa profesión que hemos elegido, el periodismo.
1: Claro que sí, Alice. Pero antes de empezar, vamos a adentrarnos un poco en lo que es su biografía. Eh, Quien hay que, que precisamente decir que nació en Mendoza, Argentina, en el año 1942 e inició en el campo de la comunicación en 1965 como periodista profesional. Actividad que cabe destacar que nunca abandonó. Es licenciado y profesor de filosofía y doctor de comunicación social.
0: Y además desde la década del 60 viene impulsando la relación entre comunicación y educación. Una tarea que ha desarrollado en universidades y espacios de educación no formal en la mayoría de los países de América del Sur. Fíjate qué interesante.
1: Definitivamente muy interesante. Alice, pero a medida que lo vamos conociendo definitivamente Quedó admirada con su trabajo y, sabes, también fue uno de los iniciadores en la región de las reflexiones en torno a la comunicación alternativa en obras como Retórica y Manipulación Masiva de 1977 y Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa de 1978. Cabe destacar que se inició como maestro rural, estudió filosofía en la Universidad de Mendoza, escribió literatura y se hizo periodista experiencia que lo llevó a incorporar para siempre frases como yo estoy hablando siempre para alguien y con alguien. Todo educador necesita una construcción discursiva. No solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. Alice, estas frases son bastante interesantes. Y sabes, Daniel Prieto desde la década de los 70 se ha puesto a pensar en alternativas comunicacionales En distintos sectores y cabe resaltar que también en función de la universidad
0: No hay duda de que en Latinoamérica tenemos eh, personajes y teóricos realmente con un legado impresionante Y cabe destacar que fue un autor de abundante bibliografía y de calidad en sus textos Como ya lo hemos mencionado es que Daniel Prieto responde a todas las inquietudes de la educomunicación a través de la entrevista con la red Educom además es autor de 48 libros no es nada poquito publicados en distintos países hispanoamericanos está considerado entre los mayores expertos en América Latina de comunicación y educación y comunicación para el desarrollo es realmente un personaje a tomar en cuenta en toda esta área de la comunicación y la transmisión de mensajes eh, de manera masiva
1: Claro que sí. Y esto, eh, definitivamente, queridos oyentes, eh, este autor ha dedicado más de 30 años a producir obras, como lo ha mencionado Alice, precisamente para la capacitación de educadores con los que ha trabajado en casi todos los países de América Latina. Su preocupación fundamental ha sido la relación comunicación-educación lo que se ha expresado en obras como la mediación pedagógica, apuntes para una educación a distancia alternativa y mediación pedagógica, apuntes para una educación popular, escritas en colaboración con Francisco Gutiérrez.
0: Y como aporta el pensamiento educomunicacional, Prieto Castillo aporta el valioso enfoque educativo a la educomunicación, genera un argumento articulador entre aquello que se aprende y el cómo se aprende y en este sentido la educomunicación apuesta por la formación integral de la persona en relación con la historia, el ambiente, el liderazgo trascendente político y social y es el rostro de la educación que comunica y que transita por él como derecho al encuentro.
1: Casualmente hablando de educomunicación, eh, hay una frase que me llamó mucho la atención, Alice, en la entrevista que tú has mencionado, y era dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué haré con las nuevas. Alice, de, dime no sé si esto no se adhiere a la actualidad que estamos viviendo.
0: Totalmente y lo curioso, Gabriela, es que pese a que el mundo sigue innovando en cuanto a la tecnología, siento que al menos en el caso de Panamá hemos quedado un poco rezagados y, y que pese a que tenemos un país con todo el capital no es posible que no inviertan en una tecnología o una red tecnológica que cura todo el país y esto lleva años, no es de ahora. No pueden decir que es culpa de la pandemia y pese a que autores como Daniel Prieto y otros nos ilustran en el tema, sigue siendo el tabú de la educación y de por sí de la comunicación.
1: Verdaderamente que, es que esto da bastante tristeza porque siento que autores que de verdad han marcado fuerte en la comunicación, eh, su trabajo muchas veces eh, son olvidados y esto, como tú misma lo dices esto se adhiere a la realidad en que vivimos actualmente con esto de la virtualidad y que en Panamá esto se, se dé de una manera tan rezagada como tú lo has mencionado es triste, es triste para, el, para lo que es la educación y cómo se transmite esa educación actualmente a través de la comunicación.
0: Porque como te he comentado, y a los queridos oyentes, pues les, les hago la mención, yo para dar clases en la universidad, ahora que estamos de manera virtual, tengo que caminar 15 minutos a un lugar apartado de mi casa, y, y cuando llueve, pues hay un problema, es, es un tema complicado. Claro
1: que sí, definitivamente es que, es que todos estamos pasando por esto, hay ¿no? muchos más los estudiantes, porque, digo, tú... Precisamente lo vives. Eh, yo lo vivía ahora, gracias a, bueno, a la facilidad, ¿no? Tengo eh, acceso a Internet, pero antes no, antes de, teníamos que trabajar desde un celular. O sea, es bastante complicado y más para nuestro, nuestra carrera en sí que exige tanto, porque digo, la, la mayoría de personas dicen que el periodismo en sí es fácil, pero no es así. Hay que redactar claro, claro. noticias, exacto. Eh, es, es, diseños de periódicos, revistas y demás. Pero bueno, Alice, definitivamente este tema eh, es muy interesante. Sin embargo, tenemos que finalizarlo. Lastimosamente, eh, hay que destacar lo importante que es conocer este tipo de historias y demás antecedentes.
0: Así es, Gabriela, tenemos que darle las gracias a la profesora Etelvina Hernández, quien nos imparte la Cátedra de Teoría de Comunicación y nos permitió conocer de este maravilloso autor, un hombre con mucha trayectoria y que nos tiene que servir de ejemplo a todos nosotros, los futuros comunicadores sociales. Eh, una experiencia sin igual, de verdad. Que haya agradado el tema y nos oímos pronto. Recuerden que siempre nos mantenemos comunicándonos con ustedes. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.